0: Sejam bem-vindos, As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira oferecido pelo banco Crédibon, que dá crédito à tua liberdade e piscapisca.pt, o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo
1: e eu sou a Matilde Torres Pereira. Hoje vamos conversar com a brilhante Madalena Taman, mas antes Carla traz-nos a história de Linda McCartney.
0: Não sei se a Madalena reagiu muito bem ao teu adjetivo, mas pronto, nós não temos câmaras, não por isso ninguém vai saber. Então, a Linda Louise Eastman uh, nasceu em Nova Iorque em 1941, no site de uma família riquíssima, uh, estudou História de Arte na Universidade do Arizona e, embora tenha tido na altura de apenas duas, duas aulas sobre fotografia, ficou muito interessada nesta forma de expressão artística e também... Uh, na própria história da fotografia e começou a explorar diferentes técnicas de revelação uh, e tirou milhares de polaroids. Uh, teve a sua primeira oportunidade ao trabalhar como, agora, a re uh, editorial receptionist Uh, não sei se era editora, se era recessionista, não, era se, recessionista. Era se era editora, <risos> recessionista era recessionista, <risos> era recessionista <risos> na revista Town and Country e quando foi convidada para uma festa dos Rolling Stones no SS Panther no Rio Hudson e foi convidada para tirar fotografias da banda uh, e esta revista Town and Country publicou um editorial feature das fotografias porque ficaram muito impressionados com o trabalho trabalho da Linda Eastman. Em meados dos anos 60, a Linda já era uma fotógrafa profissional, fotografou muitos músicos, muitas bandas, tais como Rolling Stones, Otis Redding, B.B. King, The Birds, Jimi Hendrix, etc. Uh, mas foi a sua fotografia do Eric Clapton que foi publicada na edição da Rolling Stone de 11 de maio de 1968, que foi um marco na medida em que, pela primeira vez, a revista escolheu uma fotografia de uma mulher para a capa. Em 1967, já tinha sido nomeada fotógrafa do ano nos Estados Unidos e conheceu Paul McCartney em Londres, onde se encontrava a trabalho. Dois anos depois, casaram Tocou a uh, Linda McCartney, tocou e cantou em alguns temas do Paul McCartney quando este se lançou a solo, também gravou vários discos sozinha, um, teve a sua banda, teve um álbum póstumo lançado em, em 1989, eu não me vou alongar mais, sugiro que leiam sobre a Linda McCartney. Mas deixe só esta informação. A partir de 89, este casal Paul e Linda McCartney começaram a ser ativistas na defesa dos direitos dos animais e pela promoção do vegetarianismo. Linda pôs a fotografia ao serviço das causas, lançou vários livros com receitas vegetarianas. Morreu em 1998, na sequência de complicações de um cancro da mama, diagnosticado dois anos antes. Uh, e o seu trabalho continua a ser lembrado, homenageado uh, pela exposição na National Portrait Gallery em Londres, por exemplo, entre muitos outros museus, muitas outras galerias de arte. Foi uma mulher que se interessou por muitas coisas ao longo da vida e que fez muitas coisas diferentes. Fotografia, cantou, compôs, uh, fez livros de receitas... Criou quatro filhos. Criou quatro filhos, exatamente. E ela dizia que era a sua grande obra, que era a Heather, a Mary, a Stella e o James. Exatamente.
1: Eu até fica assim um bocado comovida. É, é uma é, grande linda McCartney.
0: Era fantástica, de facto.
1: Agora, Madalena Tamen.
0: Bem-vinda. <risos> Há sempre uma relação entre. É, é sempre aqui um casalinho. É. Eu entre a primeira caso e a não. segunda. <risos>
1: Não sei? Não sei, veremos. Não sabemos. Não então, sabemos. a
0: Madalena tem
1: 27 anos, estudou na Faculdade de Letras, já fez várias coisas, como tocar violoncelo, fazer ballet, trabalhar numa leiloeira ou cozinhar no restaurante de ramen. Hoje em dia trabalha numa revista, tem uma banda e nos tempos livres faz traduções e palavras cruzadas. <risos> Vamos por partes. Então, uh, tens uma licenciatura em estudos gerais, uma pós-graduação em estudos medievais e um mestrado em teoria da literatura. Além das razões óbvias, não é? A pista está no nome. O que é que te levou a decidir por esse percurso académico?
2: Hum, eu acho que também a, a coisa que talvez possa descrever e que serve para, para o meu percurso académico, mas também serve para todas as outras coisas que fui fazendo, é que mais do que ter inspirações divinas ou ter grandes, grandes ideias sobre aquilo que eu queria fazer, eu queria sobretudo e sempre quis sobretudo experimentar coisas. E... E, e felizmente também cresci num meio em que um, não era um problema poder experimentar várias coisas E quando chegou a altura de escolher o curso Eu estava bastante um, resignada a ir para direito Mas estava resignada a ir para direito a pensar Ok, pelo menos é um, curso que, é um curso de base, que abre muitas portas E depois posso nem nunca exercer nem nada Mas pronto, pelo menos tenho direito... Debaixo de, de baixo do braço Mas depois Clássico. percebi que Exatamente e, e depois, Uma ferramenta Uma ferramenta, exatamente uhum. uh, Posso ser chata em jantares e coisas assim Exatamente oh, No mínimo, se tudo falhar <risos> Mas depois, felizmente, pouco tempo antes De eu entrar para a faculdade Abriu este curso de estudos gerais Que no fundo era uh, o melhor de todos os mundos porque, de repente, é, no fundo é um curso que é equivalente ao curso de, do chamado Liberal Arts nos Estados Unidos, ou seja, a pessoa tem direito a fazer... o curso organiza-se por Majors e Minors e, portanto, a pessoa pode andar aí a navegar. Neste caso, na altura em que eu entrei, ainda só havia três faculdades envolvidas no curso Gerais. Era a Faculdade de Letras, a Faculdade de Ciências e a Faculdade de Belas Artes e... Éramos obrigados Obrigados não, mas éramos Dentro de um, de um regime de créditos Éramos obrigados a fazer X créditos em cada faculdade Claro que eu fiz muito mais na faculdade de letras Mas também tive a oportunidade De ir à faculdade de ciências
0: onde... E o que é que fizeste <risos> na faculdade de ciências? <risos> o que é que escolheste? Letras <risos> <risos> tipo história, 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 história e filosofia das ciências,
2: <risos> haverá limites para a ciência, uh, coisas desse género ou seja, Exato. não, não, não aprofundei, não foram um. matemáticas
0: não. aplicadas, nem física, física, nada, um, nada, física um, <risos> depois...
1: <risos> mas depois foste para estudos medievais?
2: Depois fui para estudos medievais porque mais ou menos a meio do meu curso de, da minha licenciatura de estudos gerais Comecei a enverdar, pronto, isso é a grande virtude deste curso, é a pessoa, de facto, ir descobrindo aos bocadinhos o que é que gosta de fazer. Sim, me interessa. E, uhum. no fundo, fazer o caminho por partes. E eu acho que também é, é para isso que serve a universidade, sobretudo. E eu percebi, a certa altura, tive assim uma, umas aulas muito interessantes de, sobre idade média, assim diferentes cadeiras que envolviam matérias da idade média. Pensei, ok, se calhar pode ser interessante eu fazer uma pós-graduação em estudos medievais não, não havia mestrado na altura em estudos medievais, não sei se há aliás agora hoje em dia, mas decidi seguir por aí mas lá está, ou seja, nunca foi uma coisa um, pensada a pensar ok, a minha carreira agora vai ser uma carreira académica de estudos medievais foi, interessa-me por isto agora claro. portanto vamos experimentar uhum. e, e lá, lá, lá está, estive, estive lá um, dois anos uhum. dois anos ou um ano, já não me lembro mas pronto, uh, foi assim, mais ou menos, que eu escolhi a
1: pós-graduação. Entretanto, tens uma banda, aliás, mais do que uma banda, <risos> tens muitos interesses, não é? Variadas atividades profissionais. Um, como é que concilias tudo? E não sei se sabes responder a isto, mas onde é que está a tua paixão?
2: Um, é obrigatório ter só uma? Não, não. Claro eu que acho é. que não, claro. sem dúvida. Não é? Acho que não. E acho que também não é preciso sequer
0: uma pessoa ter uma paixão. É, também não é preciso, é. também não é obrigatório ter.
1: Agora tinha é ficado bonito e elogiar as pessoas, não é?
0: Não. <risos> pode, não ter, pode não se ter uma paixão, pode não ter paixão nenhuma. Pode-se viver a vida inteira sem ter uma paixão. Há tanta gente que o faz. E, ou seja, não, não acho que seja sequer uma coisa negativa.
2: Não é? Por aí, acho que. Acho é difícil
1: ser. ter uma carreira artística que não passe ah, por ter uma carreira uh, artística, paixão. mas.
0: Uh, talvez. Não sei, mas... Vamos pensar Isto não é, não é uma coisa que se responde assim mas, não. Uh, mas, mas eu acho que a, a
2: paixão <risos> pode ser substituída Por curiosidade Opa. E por interesse e por gosto
0: E por... Mas parece um bocado frívolo, não é? Outra não, não um bocado Está bem, mas aí,
1: calma. Vai lá. Não a o que é que gostas mais de fazer? Okay? É música, é revista, escrever coisas, é comer ramen. Uh,
2: eu, uh, lá está, eu, eu acho que a minha resposta de há bocado vem, vem, vem responder um bocadinho a isto. Eu, gosto, eu gosto de fazer tudo. Gosta de viver?
0: Um, gosto de viver. A vida para mim é tudo Sabe, eu de adoro que tu
1: és. Passei da frente, então, <risos> com estas respostas tão diplomáticas Enfim, no, no conjunto com o Camongues, uma de três mulheres numa banda com 20 homens, não é? É verdade. Como é que é viver esse rácio?
2: Um, posso dizer já desde o princípio que vive, vive, se vive muito bem com esse rácio, ou seja, não acho que, mas também, em, também um bocadinho para, para perceber um bocadinho como é que isto funciona, ou seja, eu, eu, eu acho que. A minha, eu não sou suscetível a esse tipo de, de rácios, para ser honesta. Ou seja, não. Obviamente que, se calhar, se fosse, se fosse um rácio composto por, por, por homens que não fossem tão respeitadores claro. ou, ou, ou tão abertos, uh, seria obviamente diferente. E, por um lado, eu acho que tenho sorte nesse sentido: sorte, porque, ou seja, é, é bom a pessoa viver rodeada de pessoas boas, que é o, que é o meu caso. E, e portanto. Viver esse rácio vive-se de uma maneira bastante... Não se pensa e, no rácio Não se pensa muito no rácio claro. claro que obviamente Claro que naturalmente os homens fazem mais barulho São mais um, intensos <risos> Exato Só que Isso é o mínimo ou não Serem, serem pessoas barulhentas Não claro. sei não, não, é Nós muito... não
1: estamos aqui a dizer nada
0: se... <risos> Mas estamos a pensar Nós só estamos
1: a pensar como é que será De facto se calhar no, no meio da música Há certas barreiras não, ainda há, muitas barreiras, ainda há muitas barreiras, mas é muito típico haver bandas com só homens e uma mulher à frente, por exemplo. Ou... As coisas estão a mudar um bocadinho, mas... As coisas estão a mudar e, e eu...
2: E, quer dizer, o, o problema é que eu, eu, eu acho que há, há, há problemas de vários lados, mas há um problema que eu acho que aqui há, há temos até foi levantado pela questão do, do cartaz do Paredes de Cora. Ou seja, há... há, há Há argumentos de, de todos os lados uh, Mas há um argumento que eu acho que não é válido de maneira nenhuma Que é, não há mulheres no mundo da música Não existem E não existem, exatamente Eu acho que uh, durante muito tempo estiveram em minoria Mas eu acho que hoje em dia cada vez menos E portanto, situações como aconteceram no festival, no festival em Portugal o verão passado, este verão Acho que é injustificável,
0: completamente
1: não, não puxarem pelas mulheres para cabeças de cartaz não é necessário é não isso que é pensarem nisso não é é é estar isso. presente ah, muito trabalho eu acho
0: que é, é, eu sim. acho que é uma coisa que não está presente é não alguma presente. coisa que não está presente é mais uh, é mais estúpido do que nós pensamos sim é alguma, pronto não, não não estão para aí virar não estão a pensar nisso não estou, não estou a pensar, a pensar nisso. nisso,
1: dá trabalhar à procura. Uh, Caxias também, não sei se existem muitas diferenças entre Caxias Quer dizer, não estou a falar da Beyoncé nem da, nem da Britney Spears, não é? mas talvez se fizéssemos aqui um, uma investigação mais aprofundada iríamos desc descobrir algumas coisas. Uh,
0: Eu posso só fazer uma pergunta: claro. o, que é o, o, <risos> o que é o conjunto Cucamonga? O que é o conjunto Cucamonga? Peço desculpa então o conjunto que...
2: claro claro que sim então o conjunto que é, grande. É, é muito grande e, e tem vindo a aumentar que é ótimo e, sim. E, e, e entrou mais uma mulher agora recentemente que é também muito bom e um, ou seja o conjunto Cucamonga já nasceu há alguns anos e no fundo correspondia a, ao conjunto de bandas que pertencem à editora Cucamonga. Camonga uhum. um, que se organizaram num ano para fazer uma, uma série de concertos em tour, e depois a partir daí lançaram alguns discos com músicas, com versões uma, uns dos outros, pronto. Era assim uma, uma espécie de coletivo. Um, 2020 foi o ano de viragem para o conjunto Cucamonga, porque no fundo o que nós fizemos foi já, já uma editora, já com muitas bandas, decidiu gravar um disco à distância durante os primeiros meses do confinamento uhum. e e gravámo-lo e fizemos tudo
1: e é brilhante por
2: vamos <risos> ver vamos é ver um
1: tão fácil, não já Pronto, já faz claro parte da claro
2: claro ok Okay. E, e pronto, e depois a partir daí Depois quando as coisas começaram lentamente a abrir Começámos a fazer concertos e hoje em dia Pronto, já fizemos vários concertos com Lá está, 23 pessoas em palco Que é sempre que assustador E eu acho que é assustador Não tanto por causa do racio homens mulheres É porque é muita gente e em muita palco Muita gente, exatamente coisa
1: pode acontecer. É, é, é
2: muito <risos> confuso sempre, não sim, é? Sim. Ou seja, é, é, é principalmente muito giro. isso Muito giro,
0: muito giro. Estou Madela. muito curiosa Sim uhum.
1: Há partes que tens que, se tiveres crianças no carro, tens que passar à frente. Mas não, é tenho. De <risos> não tenho. Mas a tua mãe, olha, não sei.
0: Cuidado. Não.
1: Madalena, <risos> Madalena, casaste recentemente. Uh, casar, ao contrário do It, lá está, dos coca -monga, que se chama Tô na Moda, não está na moda. O que é que te levou essa decisão?
2: Um, eu acho que... Acho, acho que existe uma necessidade... Um, pelo menos, pelo menos em mim existe uma necessidade de compromisso com as coisas e não é o não é um compromisso no sentido, de, um, no sentido mais tradicional do termo. Eu acho que as coisas concretizam-se da melhor maneira quando são assumidas e melhor ainda quando são assumidas à frente das outras pessoas. E pronto, um, eu acho que essa é a principal, uma das principais razões para nós nos termos casados. Eu acho que... Um, Sabíamos aquilo que tínhamos em mãos, achávamos que era especial, as pessoas já reconheciam que era uma coisa especial. Pronto, claro que toda a gente também diz isso, provavelmente, do seu, do, do seu, do seu da sua cara a metade, mas <risos> aqui tratou-se de dar um passo de assumir que isto é uma coisa séria e que isto é uma coisa que nós queremos cultivar e alimentar para o resto da vida, e, e um, tem mais a ver com. Com isso do que cumprir Nós não tivemos qualquer tipo de pressão interna Familiar para fazer isto é, é, é um facto que não está na moda Tanto até que a prova é que o nosso grupo De amigos já tem todos bebés Mas ninguém é casado uh, Portanto as ordens Que normalmente costumavam costumava, costumava Existir já não, já não existe um, Mas para nós os dois eu acho que foi uma coisa bastante uh, Natural Acho que tanto eu como o Domingos Valorizamos esta ideia de de compromisso
1: <risos> Mas você Só já mais tem um, um bebê isso. que se chama Miso ou não? É verdade
2: <risos> Mas é um então, é um, então. Não, é, um, é um bebê que dá muito menos trabalho e ah, é, um, é sim, pois, sim, eu
0: também tenho um destes <risos> eu, eu confesso que tenho alguma dificuldade em
1: perceber E adorava que vocês me elucidassem Qual é a cena com os gatos Porque eu não consigo perceber não
0: Como consigo assim? Perceber. Tu deves ter sido a única pessoa que foi lá a casa e que viu o gato mais absolutamente extraordinário que existe no mundo logo a seguir ao teu, claro evidentemente. <risos> e ficou ok
1: não, É que os gatos têm esta coisa. Quando percebem que alguém não gosta deles, toca de. Isto acontece-me em todo lado. vão mais chatear. vão mais para cima de mim. E rasgam a roupa. Não, não quero. Sai. Sai lá para de mim. Não sai. E estão E eles querem lá saber e vão não
2: Nunca pensaste que se calhar eles te querem conquistar? Eles não querem. Alvos fáceis Eu acho, Exatamente. Isso ótimo. acho isso ótimo Mas eu gosto dos
1: cães que são abertos com o seu amor Não escondem pois. Amam É faz, Mas pois isso, é, é graça. isso
0: é sem critério Isso é uma coisa sem critério Exato. O gato não, o gato escolhe
2: o gato E é mais que parecido que com pessoas, os gatos ah. Precisam, não, eu sou. Personalidades de mais... um cão, não sei
1: de que vocês estão
2: a falar. Não, <risos> <risos> por,
0: acaso, por acaso, nesse aspecto, acho que não. Acho que os gatos são assim Personalidades Calham-nos calham personalidades muito, sim, muito específicas. específicas. Sim, Ou seja, não todos, é nada. Sim, isso é verdade.
2: Não, não dá tanto para moldar como
0: dá um ah, cão Ah, não isso, não, isso não. É nesse sentido. Ah, sim, sim. <risos> não, mas as pessoas acho que são mais fáceis do que os gatos mesmo, assim, para moldar. Hum. Até são manipuláveis, não sei não? Não, então não são. Medo.
1: Quando a Carla mexe com isto, mexe um bocado com Então
0: não, então não.
1: Madalena, tu, tu editas um, um caderno cultural não é? e tens uma especial ligação com a literatura. O que é que andas a ler? Gostavas de deixar aqui alguma recomendação? O que é que tens andado a ler? Um, por acaso,
2: recentemente tive. A, ou seja, estou neste momento com dois livros em mão e por acaso, curiosamente, duas escritoras estou um, neste momento mais ou menos a meio de um livro da Agostina Bessa Luís que nunca tinha lido na vida, chamado Os Incuráveis uhum. um, é assim, provavelmente até agora estou a achar que é o livro mais um,
0: intenso dela seja,
2: ela já tem uma escrita por si já bastante uh, complexa e em Filigrana, mas, mas este especificamente é bastante intenso, e, e eu acho que é principalmente porque foi dos primeiros que ela escreveu, portanto, ainda não estava bem aperfeiçoado. Uhum. Depois, o, o outro livro que eu tive, que eu reli há pouco tempo, por causa de, por, por outros motivos, de uma escritora americana, um, chamada M.F.K. Fisher. E uma escritora que era uma jornalista, ela não era jornalista de profissão, mas no fundo a escrita dela era jornalística e era filha de jornalistas, mas chamavam-lhe uma food writer. Ela escreveu muito sobre comida ao longo da vida toda, aliás, a maior parte das suas obras são sobre comida direta ou indiretamente fez umas traduções fez uma tradução da fisiologia do gosto e depois também fez assim uma data de pequenos ensaios sobre comida como por exemplo um ensaio sobre ostras chamado Consider the Oyster mm -hmm. um, e escreveu outro também assim um ensaio também muito engraçado chamado How to um ensaio não um livro mesmo chamado How to Cook a Wolf que foi um livro que ela escreveu durante a segunda guerra mundial Uau. principalmente sobre como cozinhar em tempos de racionamento mm -hmm. um, não é, não são livros de receitas são livros de relacionar-nos com a comida e de emoção e comida. E o livro que eu estive a ler recentemente dela, a reler, são as memórias dela, gastronómicas, chama-se The Gastronomical Me, porque além ela, ela nasceu nos Estados Unidos e quando se casou foi viver para Dijon, porque o marido estava a tirar a, a escrever a tese do outro momento. E no fundo. As memórias começam, uh, começam na infância dela Mas a parte mais interessante é de facto Quando ela vai para a França E descobre a cozinha francesa
1: E... Manteiga é, <risos> Julia Child
2: <risos> Exatamente, há, há, há muitos paralelismos com a Julia Child Sem Sim. dúvida Sim. Um, E é, é, é um livro Sobretudo interessante porque vai muito além Da comida como, como, como Ou seja, como uh, uma mera, Um mero veículo De de, de subsistência, subsistência uhum. Sobretudo aquilo em que ela acredita Que a necessidade de amor De segurança uh, E a fome São coisas que estão todas interligadas uhum. E portanto falar de comida é falar de emoções É falar de relações É falar de tristeza, solidão Enfim, eu recomendo muito estas memórias Que maravilha Da Gastronomical Me
0: e, e é de quando, essa escritora? Quando é que nasceu? Ela, ela, nasceu
2: em, ela nasceu em 1908 ou 1909 okay. uhum. um, e morreu em, nos anos 90. Este livro é de 43, julgo eu. Uhum. E ela escreveu este livro. As memórias, estas, estas memórias acabam pouco tempo antes de ela ter escrito este livro, na verdade. As memórias de, a, acabam no México, depois de um, de um segundo casamento que do qual ela ficou viúva, ela casou-se uma segunda vez e o marido dela tinha uma doença horrível, daquelas auto um, autoimunes. autoimunes e acabou por se suicidar o marido dela e ela uh, foi, foi para o México, assim, num processo de luto e depois, mais tarde uh, engravidou já de outra pessoa um, e acabou por escrever as memórias dela, grávida, durante dez semanas fechada em casa, na Califórnia já depois de voltar do México portanto, o próprio Ambiente em uhum, que ela escreveu uhum. uh, as memórias dela é uma coisa muito gastronómica, gastronómica,
1: incubadora, exato. Cozin estava ali a cozinhar muitas ah. coisas ao mesmo tempo. Aliás, e depois também há quase aquela sim, relação sim, entre sim.
2: cravings e a pessoa estar a estar, sim, estar sim. grávida ou seja uma coisa muito emocional, muito hormonal e de repente estar a falar de Pronto. Compro! É,
0: já é, já é. ah, eu já estou, é eu, já estou. Já <risos> eu já estou. Já escrevi Eu já estou. Aquele ensaio, Consider the Lobster. The oyster. The consider the lobster. É, Tem a ver com isso Iclan? É? Com claro. certeza absoluta. Copiou ou fez uma uma homenagem, como se costuma dizer. Uh, exato. Exatamente. Escritora. Que
1: engraçado. Exatamente. Muito cheiro.
0: <risos> Muito cheiro. Muito cheiro. Muito bem.
1: Então queres-nos falar só um bocadinho, antes de passarmos a, aqui à a, a, a atualidade, queres-nos falar um bocadinho sobre uh, o teu projeto Reis da República?
2: Um, o meu projeto de Reis da República também, uma vez mais, foi uma daquelas coisas que, pronto, um, entrei sem, sem saber bem como, mas pronto, talvez uma intuição... Uh, e no fundo, ou seja, começou, começou em 2014 É uma banda, uma banda. Exatamente
1: <risos>
0: Os Reis da República Desculpa, desculpa. <risos> Isto é um iPhone Há bocado e falaste não tudo é...
1: mal. Eu também tenho que marmar a roupa de qualquer coisa
0: Não foi há bocado, foi na semana passada <risos> exato, exato, desculpa Sim <risos> Força Então
2: um, Começou em 2014 a convite de, um, de uma pessoa, depois, do Luís, que mais tarde se tornaria num grande amigo meu, e ainda hoje é um grande, grande amigo meu, que tinha no fundo uma banda com outros amigos dele, rapazes, um, da escola, e que no fundo queriam alguém, no, pronto, sabiam que eu tinha cantado num coros umas coisas do género, convidaram-me, e começámos a fazer assim uns ensaios, e pronto, e é um bocadinho como todas as bandas de garagem começam, é juntar-nos para experimentar umas coisas, para compor umas umas músicas, etc, pois começou a ser assim uma coisa um bocadinho mais regular e é mas todas as semanas para posso para, estúdio, para estúdios pequenos em Odivelas, em Louros e assim que é, assim, o faz parte é, é da praxe das bandas todas que <risos> começam um, alugar assim os estúdios à hora Uma sexta-feira à tarde, a chover, a ir para Lourdes Pronto, é assim, essa faz parte Eu acho que é uma escola, escola de virtudes <risos> um, E pronto, e no, e no fundo Ou seja, durante muito tempo não, não tínhamos editora associada Ou seja, demos muitos concertos e fizemos muitas Várias coisas sem, sem ter uma editora associada E lançámos um EP Inclusive, que saiu assim Também sem, sem qualquer tipo De, de chancela <risos> e, e depois finalmente cruzámos-nos com, com a Cucamonga que nos apadrinhou e que se tornou na nossa editora fábulas que no fundo já eram um conjunto de músicas que nós já tínhamos, ou seja já eram músicas que nós tocávamos ao vivo tínhamos gravações que não eram assim grande coisa e que pronto conseguimos gravar graças ao estúdio de Alvalade da Cucamonga e saiu em 2018 e foi assim uma grande aventura foi o, para já pronto o, o primeiro e único disco que temos dos Reis da República. Um, e Mas que... mais virão, talvez.
1: Mais virão, talvez, vamos ver. Para quem não conhece, recomendo que comecem pela música Travessia, uh, do Conjunto Cucamonga, em que se ouve a Madalena <risos> com uma voz angelical. <risos> angelical. Agora mais viradas para a atualidade já falámos nisto um bocadinho há bocado, saiu uma notícia no Expresso no final do verão que, que dizia que nos festivais de música em Portugal só 19% dos cabeças de cartaz são mulheres. E, e estive a ver e no Reino Unido, por exemplo, a percentagem é ainda mais baixa. E, e no Reino Unido foram criadas duas plataformas para equilibrar a balança, a Rebalance e a Key Change recomendo que vão ver porque elas estão mesmo ativamente a trabalhar para dar mais oportunidades às mulheres na indústria musical e fazem Assim, um ativismo, eu acho, inteligente uhum. uh, e, que, e que passa principalmente por informar não é tipo Quem é que anda aí, como, que dinheiro, números Como é que podemos mudar, como é que podemos participar Isso é, é muito interessante Porque há eventos como Rock in Rio uh, Primavera Sound, Alive, Marés Vivas, Paredes de Cora Vilar de Mouros ou Calorama São na esmagadora maioria, esmagadora maioria Território masculino Mas existe uma exceção e essa exceção chama-se Festival de Músicas do Mundo de Sines.
0: Ai, que conhecido É super famoso este festival Não estou a brincar, eu nunca ouvi falar disto Nunca não? ouviste falar em cines? <risos> em cines já ouvi Esta falar urbana. Agora Festival de Músicas Esta do urbana. Mundo O Festival Como? de música. Então, Desculpa lá, quer dizer, estás a falar do Rock in Rio Do Primaveração, do, do, isto dos é um, Paredes de cor. Também nunca ouvi falar no boom e depois, Não, e é no, no boom, boom claro não, Mas isto
1: é uma espécie de boom, só que melhora musicalmente uh, uh.
0: Mais amigável Pronto. também, mais amigável. eu é
1: é mesmo que não andas aí. Em eu não Vox, ando, Volkswagen
0: eu não vou, eu não saio de, de casa. Ouvo, praticamente. Vá. Mas pronto, em Sines
1: <risos> chocada, como não
0: em Não, Cines este festival em particular É um festival
1: famoso, vende Nunca todo o mundo para ver
0: Nunca ouvi falar, peço imensas desculpas, mãos. desde já, peço imensas desculpas Até porque a porque Então quando ouvis o que eu vou dizer
1: a seguir ainda vais ficar mais arrependida, Força. porque este festival que é produzido sob a tutela da autarquia de Sines uh, teve um cartaz uh, este ano em que praticamente todos os artistas são mulheres ah, e foi intencional o comunicado do festival dizia 20, art 20 artistas afirma o poder das mulheres neste regresso após dois anos de paragem devido à pandemia. Uh, portanto, prova que quem faz programação pode, intencionalmente, querer uh, equilibrar a balança, não é? Alguns claro. dos nomes que lá estavam eram a Aline Frazão, a Dulce Pontes, a Pongo, a Sara Correia, a Marina Sena... Uh, só para dizer aqui algumas pessoas que passaram por Sinos, esse grande epicentro da música internacional. <risos> <neste> <risos> ano. depois mais uma vez. Tinhas noção desta disparidade, tinhas?
2: Tinha, sem dúvida, e, e ou seja, eu acho que um, dá. Uh, dá para ver andando na estrada não é fazendo um bocadinho de vida de estrada a pessoa consegue perceber rapidamente que até ou seja não estamos não é não é preciso só falar de cabeças de cartaz estamos a falar por exemplo de equipas técnicas sim. muito poucas mulheres mas... andam em equipas técnicas um, mas lá está isso é uma coisa agora dizer que não existem dizer que é difícil porque muitas vezes é esse o argumento peça essa disparidade sim, sim. E, e eu acho que não está certo esse argumento, acho que, ou seja, Elas é uma questão existem. de abrir portas. Elas existem, claro Sim. que existem.
1: Elas existem. Estão a ouvir? Pessoal, Álvaro Covões aqui é para ti. Um, vamos às nossas recomendações. Antes disso, obrigada, Madalena, por obrigada. ter estado aqui hoje connosco. Muito Foi obrigada. ótimo. Um gosto. Foi ótimo. <risos> Mesmo bom.
0: As recomendações de as mulheres não existem são oferecidas pelo banco Crédibon. Dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em crédibond.pt
1: Carla, vais recomendar uma canção?
0: Vou recomendar uma canção a Taylor Swift acaba de lançar o seu novo álbum eu acho que é o décimo álbum que se chama Midnight, bateu todos os recordes de downloads no Spotify com cerca de 185 milhões de descarregamentos em 24 horas, ganho em Tropo com o super downloadado um, e o tema anti-hero, que não é aquele de que vou falar, teve mais de 17 mil Milhões de descarregamentos. 17 que... de mil? <risos> Sim, eu, eu vi várias vezes, mas isto. Eu também não sou muito. Boa, há números não. Mas é? a Taylor Swift É, já é mais história é. das ciências e tal. Uh, 17 <risos> mil milhões, mas será possível 17 mil milhões de descarregamentos da mesma. incrível, incrível. Uhum, pronto uh, Juntamente com um outro tema Este anti-hero tem direito a vídeo Podem vê-lo no Spotify Mas aquele que me ficou no ouvido Assim como uma espécie de verme E que vamos passar aqui um bocadinho Espero, ah, João Luís do Your Magic nada. Do <risos> Your Magic, João Luís uh, é uma das canções preferidas da, da Taylor Swift Ela disse numa entrevista que é escrita de, de uma perspectiva de felicidade uh, Sobre o modo como a sua vida corre uh, Como uma espécie, ela acredita no karma Como uma espécie de recompensa uh, pelas coisas boas que faz ou que fez uh, Eu digo que esta é uma ideia falsa Subscriba. Mas que dá muito conforto Dá muito conforto e de resto Taylor Swift canta Karma is the breeze in my hair on the weekend Karma is a relaxing thought Aren't you envious that for you it's not? Claro que ela tinha que
1: dar aquele torcidinho
0: <risos> Mau karma Taylor Pô, Vocês Mau não karma. estão todos invejosos Mau Não pensarem karma. assim pois, pois, Não pois. Bom, mas a, a canção é muito engraçada Ela é, é ótima letrista E eu gosto muito gosto gosto muito de, das letras, das canções são são muito engraçadas. Uh, é uma má bailarina, uma bailarina des, desconjuntada, uh, desajeitada que tem graça por ser desajeitada uh, e é um é um álbum fantástico. todas as canções são boas, portanto recomendo
1: Confesso que não é a minha artista favorita, mas conheço lhe não é, não é a minha favorita, de mas
0: desde que vi aquele, uh, isto foi sobretudo quando vi aquele documentário na Netflix americana hum. que também aproveito para recomendar que percebi que esta mulher é muito boa,
1: não, É muito não muito interessante,
0: é. é muito boa. Tem imenso jeito. Não, não tem imenso <risos> jeito, não tem imenso jeito. É, não, é, é muito boa mesmo. Muito boa no que faz. E eu gosto disso. Mas alguém que chega a esse nível nunca é mau. Não, no fundo. é verdade. A pessoa
2: pode não gostar, mas. É verdade. Um...
0: Pode não se gostar, mas quer dizer, dizer que a Beyoncé é má, quer dizer, não. É absurdo. É absurdo,
1: claro. Se bem que a Linda claro. McCartney não cantava lá muito bem. Não cantava Sim. e também não tocava piano. E também não tocava. E os outros membros Sim. do Wings não... irritavam-se com ela. Mas, mas eu não interessa. Sim. Ela estava ali para. O conto é participar. Exatamente. <risos> Ela estava ali para se divertir. Exatamente. Uh, e já que temos. E, tu, a Madalena, e tu, Matilde, sim?
0: vais recomendar qualquer coisa que tenha a ver com a Madalena? Tem, Exatamente. Tem a ver com a Madalena. Tem.
1: Tem mais. Eu não sei se tem a ver com a Madalena. Tem a ver com um dos <risos> sítios onde a Madalena trabalha. É um dos 747 sítios onde a Madalena trabalha. <risos> Exatamente. Uh, aproveito para recomendar um ciclo de conversas no Centro Cultural Brutéria, no bairro Alto. Chama-se Figuras Femininas na Bíblia. É aos sábados e dura até 3 de dezembro. Quem vive em Lisboa pode ter visto pela cidade uns cartazes roxos com os nomes destas senhoras e eu vou dizê-los com toda a propriedade. Sara, Agar, Ruth, Noemi, Judite e Estas já foram, mas... Mas ainda há tempo para apanhar a Samaritana, Madalena, Lídia, Priscila e Feb. Cada sessão inclui um tempo de apresentação, um momento de silêncio ou conversa e um espaço final para o diálogo. Podem pesquisar mais informação sobre este ciclo de conversas em www.brutaria.org Vão lá aprender sobre estas senhoras da Bíblia. Da Bíblia. Parece-me um ah, ótimo parece programa. parece Queres acrescentar alguma coisa sobre este ciclo este de ciclo. conversas?
2: Um, acho acho que não, acho que também, ou seja, ainda, ainda não fui a nenhum, na verdade, portanto,
1: não. se calhar ah, vemos tá? lá na Madalena. Vemos lá na Madalena. <risos> claro. <risos> na Madalena temos de ir. Temos de ir à Madalena.
0: Obrigada. Muito a Madalena. obrigada, Madalena. Obrigada à nossa convidada, Madalena Taman. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo banco Credibon e por piscapisca.pt. A sonoplastia é de João Luís Amorim. Pode ouvir e seguir os episódios em todas as plataformas de podcast e em expresso.pt. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvir de todos os géneros.